0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien y te doy la bienvenida a un nuevo podcast del programa En Clave de Amor. Y en el podcast de hoy vamos a hablar del de duelo. ¿Y por qué me gustaría hablar de, del duelo contigo? Porque creo que, que todos, en mayor o menor medida, estamos pasando por, por un duelo. O bien porque hemos perdido a alguien querido o bien porque alguna relación nuestra ha cambiado, o bien porque tenemos un cambio de trabajo, o un cambio de casa, o, o al final un cambio de situación, no porque a lo mejor pensábamos que nuestro futuro iba a ser de una manera y, y esta situación pues nos ha truncado todo nuestro plan, toda nuestra... Situación controlada, ¿no? Y, y todos, 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 absolutamente todos, de alguna manera estamos pasando por, por una situación de duelo, ¿no? Una situación de duelo entendido como un proceso de, de adaptación emocional a, a una pérdida. Y, y en este sentido, pues la pérdida, como decía, ¿no? Puede ser o personas, o relaciones, o trabajos, o planes, y, y bueno, también podemos tener duelo. De, de otras circunstancias que a lo mejor no están vinculadas a esta situación, pero también nos pueden afectar, como por ejemplo el duelo eh, con animales o el duelo con lugares, ¿no? y, y bueno, al final el duelo no es nada más y nada menos que nuestro cerebro intentando adaptarse a, a esta nueva circunstancia. Entonces un duelo puede ser un proceso más o menos natural y sano o bien puede ser un proceso muy largo, desgastante y, y muy lleno de resistencia. Entonces, pues en este podcast me gustaría compartir cuáles son las etapas eh, normales y naturales por las que eh, se transita cuando uno está en duelo y quizás compartir eh, cositas que a mí me han servido o que pues hablando con amigos o familiares o colegas de trabajo, pues he visto que funcionan y quizás pues te pueden te pueden servir para afrontar esta situación de, de duelo. ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por definir las etapas, que no las defino yo, las define Elizabeth Cuber-Ross, que es una experta en duelo, y ella define que hay diferentes etapas. ¿no? La primera es la negación, que creo que todos hemos vivido estos días, ¿no? sobre todo al principio, y la negación es esa, ese momento donde decimos, es que esto no puede ser, esto, esto no es real. Eh, incluso tenemos como una descarga eh, adrenalínica física donde realmente nos sentimos fuera de, de la realidad, como si estuviéramos viviendo casi una película como si no fuera con nosotros como, como un surrealismo fuera de lo normal entonces después de esta etapa de negación que es donde no aceptamos en absoluto que, que la situación pueda ser así porque no tenemos los recursos neuronales ni biológicos ni mentales ni físicos para asumir que esa nueva realidad puede ser una posibilidad de hecho en, en este caso en concreto ¿Cuántas veces vimos películas donde aparecía este fenómeno y lo veíamos como, bueno, ciencia ficción y ahora está aquí? Entonces, bueno, es, es esa etapa, ¿no?, de, donde uno ni siquiera asume que es real. Entonces, luego pasaríamos a la siguiente etapa, que es la ira, que es esa etapa donde, de alguna manera, nos enfadamos y donde entran pensamientos como esto es injusto, esto es culpa de alguien... Eh, yo podría hacer algo diferente o podría haber hecho algo diferente es una etapa de desespero de enfado de resistencia absoluta a, a esta nueva realidad ¿vale? entonces ya luego entraríamos a la parte de la negociación donde sigue habiendo resistencia pero ya entramos en un pasito más hacia el avance a la nueva realidad y, y esa es la etapa de la negociación donde de alguna manera discuten o dialogan la parte que se niega a creer que es real y la parte que dice pues igual igual sí que, que esto ya es la nueva realidad, igual sí que estamos entrando en una nueva etapa. Entonces es una etapa un poco de conflicto, contraste interno, incomodidad... Eh, bueno, no nos sentimos a gusto ¿no? en, en esta etapa. Y cuando ya la pasamos, ya pasamos de negar a enfadarnos, a negociar, entramos en la etapa del dolor, donde realmente aquí no hay resistencia. No nos resistimos, de alguna manera nos rendimos, eh, tiramos la toalla a, a esa resistencia y entonces es cuando nos permitimos llorar, nos permitimos pues, descansar en ese dolor. ¿no? Es la etapa propiamente del, del duelo, que es dolor. ¿no? Y, y es una etapa donde podemos ir muy profundo y donde si nos quedamos ahí, donde permanecemos ahí y, y no pasamos a la siguiente etapa del proceso natural del duelo, lo que puede ocurrir es que nos quedemos tanto en esta etapa y hagamos un poco pues, eh, la croqueta en este sentido que podemos llegar a narcotizarnos en esta etapa. ¿Y qué significa narcotizarse? Pues eh, puede ser eh, utilizar analgésicos como por ejemplo el alcohol o las drogas o incluso pues, eh, analgésicos eh, tipo barbitúricos o Bien, pueden ser también analgésicos de tipo emocional, podemos de repente entrar en una conducta de televisión compulsiva, es decir, cual, llenarme de estímulos externos que llenen ese vacío que ha dejado la nueva situación, que en realidad es lo que nos duele. No nos duele que se haya ido la persona o el trabajo o el animal, sino si, si realmente nos paramos a pensar un segundito, podemos darnos cuenta que realmente lo que nos duele es el vacío, es el espacio que deja esa nueva situación, esa pérdida nos abre un espacio, un espacio nuevo que no tenemos ni idea de lo que va a pasar ahí y esa incertidumbre de que no tenemos controlado ese espacio es lo que nos da miedo, es lo que nos aterra, es lo que nos duele, es lo que nos hace sentir a veces incluso insignificantes, pequeños, vulnerables, eh, sin recursos. Entonces en esta etapa de dolor, de duelo, eh, para poder pasar a la de la aceptación, es simplemente interesante aceptar que la nueva situación ya ha llegado que por mucho que lloremos, que por mucho que nos enfademos, que por mucho que queramos cambiar cómo son las cosas ahora mismo, esa antigua realidad es que ya no va a volver. Y ahí es cuando entramos en la etapa de la aceptación. Y hay un recurso que, que creo que es muy bueno, que es de Tarabá, que es la técnica eh, RAIN, R-A-I-N, donde en resumen lo que viene a decir... Es que cuando viene una situación así, lo, lo primero que hay que hacer, que es muy interesante, es reconocer las emociones que estamos sintiendo. Es decir, no nos resistamos a que sentimos pena o a que sentimos rabia. Y de hecho muchas veces el hecho de decir estoy triste o estoy enfadado o estoy cansado o estoy como sea que esté, el hecho de reconocerlo y aceptarlo, muchas veces en sí mismo diluye la emoción porque la estamos atendiendo. Eh, las emociones a veces un poco son como, como esos niños que demandan nuestra atención. Cuando atendemos a ese niño, de repente deja de, de elaborar esa conducta eh, como, como intensa porque ya hemos calmado su intensidad ...poniéndole nuestra atención... ...de alguna manera las emociones funcionan un poco igual... ...cuando las atendemos, las abrazamos... ...y las reconocemos... ...pues se abre un espacio nuevo... ...y en, este, digamos, en esta técnica... ...que nos ofrece Tarabak, ...la siguiente etapa sería... ...la reinterpretación de la situación... ...si nosotros le damos la vuelta... ...a la situación, en este caso de una pérdida podemos descubrir que quizás hay una oportunidad en ese vacío, quizás en ese espacio que se abre hay algo bueno para mí, aunque en estos momentos pues no lo pueda ver. Y quizás no lo puedo ver porque no he pasado las anteriores etapas todavía de reconocimiento de mis emociones, de aceptación que estoy así y de darme el espacio y el tiempo para preguntarme ¿Qué se abre ahora para mí? ¿no? De alguna manera, ¿quién soy yo ahora? Porque repito, no nos duele que el otro se haya ido o que hayamos perdido el trabajo, sino ¿cómo me quedo yo con esto? ¿En qué lugar me posiciona esta nueva situación? Y el descubrir en qué lugar me deja o en qué lugar me posiciona me puede ayudar a avanzar en esta última etapa del duelo, que es la aceptación, que es en la que ya sanamos. ¿Eso significa que no vayamos a volver a llorar o a sentirnos tristes por la pérdida de alguien? No, significa que aún aceptándolo podemos emocionarnos en, en ese recuerdo. Y, y una perspectiva que, que, digamos, a mí me ayuda en el, en el duelo, en el afrontar el duelo, es el hecho de pensar que nosotros antes de existir en estos cuerpos ya éramos, ¿no? O sea, ya formábamos parte de un todo y que la muerte no es nada más que volver a ese todo. En, digamos, viviendo en la tierra dentro de estos cuerpos limitados, limitado entendido en, que, en tanto y cuanto que nuestro cuerpo es un límite con el cuerpo del otro. Pues esta concepción de división de diferentes cuerpos, arriba, abajo, izquierda, derecha, bueno, malo, esta división hace que la muerte sea percibida como lo contrario de la vida y por lo tanto tenga una connotación negativa, pero al final la muerte podría quizás ser concebida simplemente como una transición, como una transformación. Decía Elizabeth eh, Cooper Ross que, que digamos la muerte es como un desprendimiento, como cuando el capullo colgando de la rama de pronto se desprende, cae, y, y se convierte en mariposa pudiera parecer que es una muerte pero al final es una transformación y, y de este mismo modo podríamos quizás considerar la muerte o los cambios o, o las pérdidas no como un desprendimiento o un desapego a una situación pasada para eh, abrazar, aceptar o darle la bienvenida a lo nuevo, a, a lo nuevo que ocurre solo en ese espacio vacío que ha dejado esa pérdida. Sin pérdidas no tendríamos la oportunidad de crear o de vivir cosas nuevas o diferentes. Entonces quizás una interpretación que nos puede ayudar o al menos a mí me, me sirve es considerar la pérdida como un espacio, como un vacío que se puede llenar de algo distinto y, y qué duda cabe que en el caso de perder a una persona esa persona que se ha ido en ningún momento va a querer que uno permanezca en la etapa del duelo eternamente sino más bien todo lo contrario va a querer para nosotros que, que sigamos adelante y probablemente que sigamos adelante felices ¿Eh? y Rescatando una, una frase que dice la psicóloga Alba Payás, ella dice que el duelo es un poco de tiempo que nos da la vida para aprender a amar. Y en este sentido, otra de, de las cosas que nos puede ayudar a afrontar el duelo es aprovechar estos momentos de pérdida, sea cual sea, para apreciar aquello que se fue, para amar aquello que se fue y también, quizás, darnos cuenta de todo lo que hay en este momento presente que también podemos aprovechar para amar y valorar todavía un poquito más de, de lo que lo hacemos. ¿no? Porque en esta rueda de hámster loca de la que veníamos, quizás no nos dábamos la oportunidad de, de valorar lo que hay en nuestra vida. Que, que es mucho. Y en este sentido, Alba Payas recomienda o, o, o sugiere que podría ser una buena idea el hecho de, de realizar un ritual para poder transitar estas etapas del duelo. Y, y una de las maneras que se podría ritualizar esta, esta transición sería, pues, por ejemplo, eh, Dedicarnos un ratito con música, con alguna meditación o incluso escribir alguna carta eh, de agradecimiento, de aprendizajes y de amor por la persona que ha marchado o incluso eh, por el trabajo que se ha ido o incluso por la casa. Es decir, podemos ritualizar cualquier pérdida que haya en nuestra vida. Eso sí, previamente debemos haber transitado las otras, las otras etapas donde hemos aceptado y reconocido que hemos sentido dolor. No podemos empezar a crear estrategias para cambiar nuestro estado emocional y de repente querer estar bien y contentos sin haber realmente transitado las anteriores etapas porque de alguna manera sería negar la, la situación, sería negar el duelo, sería negar la realidad, entonces para poder pasar de una realidad A a una realidad B vamos a tener que cruzar el túnel, no podemos pasar por encima, sino que más bien vamos a tener que cruzarlo y vivir todas las etapas para poder hacer un duelo sano ¿Sí? ¿y qué más cositas podemos hacer para afrontar este duelo eh, si, si nos está pasando a nosotros quizás nos podemos apoyar en personas que nos puedan escuchar y que para, nosotras, eh, para nosotros sea un bálsamo eh, Alba Payas eh, sugiere y bueno y, y muchas corrientes psicológicas que cuando somos escuchados en nuestra emoción de pena, dolor miedo y simplemente nos aceptan incondicionalmente y nos abrazan con esa emoción, solo ese, esa aceptación de cómo estamos sin que nos quieran cambiar, solo eso ya es terapéutico. Entonces, eh, si nos encontramos en esta situación, pues eh, quizás podría ser bueno llamar a algún amigo, a algún familiar que, y decirles que simplemente nos escuchen y lo mismo al revés si conocemos a alguien que está pasando por un duelo pues podemos ser de grandísima ayuda simplemente escuchando y no queriendo cambiar al otro porque ¿qué nos pasa? que como a mí me incomoda que el otro esté mal pues lo que hago es querer animarle pero en realidad no lo hago por el otro, lo hago por mí porque a mí me incomoda que el otro esté triste o que el otro tenga rabia entonces, eh, lo mejor que podemos hacer por el otro es simplemente escuchar y decir frases como te entiendo, debe ser durísimo, mmm, no debe ser nada fácil estar en tu situación y simplemente escuchar, ¿no? Prestar nuestra oreja de oro para que el otro simplemente se sienta aceptado en su emoción. Y desde ahí será mucho más fácil que la persona... Quiera ser ayudada a cambiar de perspectiva acerca de la situación, pero primero tiene que sentirse abrazado, acogido y aceptado en su emoción, esté como esté, sin que nosotros queramos cambiarlo. Y por último, hay una cosa que podemos hacer como colectivo. Eh, hay una amiga mía cuya abuela falleció, lamentablemente, pues dentro de este periodo del covid 19 y entonces pues no se pudo despedir de su abuela. Entonces todos los nietos decidieron hacer una reunión virtual donde pues eh, comentaban anécdotas, recordaban, agradecían y simplemente compartían. Entonces este es un factor muy importante, compartir. Compartir en estos momentos y volver a la red de humanidad que tenemos disponible es algo muy positivo que nos va a ayudar a afrontar el duelo de una manera mucho más fácil y, y mucho más amorosa. Al final poner amor donde no hay amor nos va a dar siempre, 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 siempre inevitable e indudablemente amor. Así que hasta aquí por hoy como, como conclusión me gustaría digamos, acabar por decir que, que la muerte o los cambios simplemente podrían ser, no digo que lo sean, pero quizás una, una manera que nos pueda ayudar a ver las cosas es, es ver los, las muertes o, o los cambios como una transición a un estado más amplio de conciencia, ¿no? quizás no quiero decir superior, pero sí como más amplio de conciencia donde podemos empezar a percibir quizás cosas que, que antes no podíamos percibir y seguro que de un modo distinto. Así que, que hasta aquí por hoy, espero que, que te pueda haber servido y si no, igualmente muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Te mando un abrazo muy, 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 muy fuerte, que, que espero podamos darnos pronto. Y como siempre me despido con mi frase, ojalá seas tú todos los días de tu vida. Y si te ha gustado este podcast puedes darle a me gusta. Y si además quieres que, que hable sobre algún tema que no he hablado hasta ahora, puedes escribirme a info.anamerlino.com con la sugerencia de tu tema y procuraré que esté incluido dentro de mis podcasts. Un abrazo. Hasta pronto.